0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Etiketimiz doğrusu ne? Çünkü biz bütün hafta yine turkuaz tabloyu konuştuk, veriler ne kadar doğruyu konuştuk, hasta ve vaka arasında ne fark olduğunu konuştuk, tartıştık. Sağlık Bakanı testi pozitif çıkanları vaka, Hastanede yatanları da hasta olarak adlandırdı. Peki tabloda vaka sayıları neden yok? Bizler vatandaş olarak bize doğrusu neyse o söylensin istiyoruz. Rakamları az görüp kimse rehavete kapılmasın istiyoruz. Etiketimiz doğrusu ne diyelim ve hemen öne çıkan başlıkları aktaralım. Koronavirüste Sağlık Bakanı'nın tablo ile ilgili açıklamalarını bilim insanları nasıl yorumladığı aktaracağız. Koronavirüs önlemlerinin sahada kontrolündeki eşitsizliği de gözler önüne sereceğiz. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir düzenleme yaptı. Ek ödemeden din görevlilerine %100, hekimlere ise %16 ile %50 oranında değişen zam verilmesi tartışma yarattı. Ekonomiye dair başlıklarda asgari ücretlilere bakacağız. Çünkü en düşük maaşı alan asgari ücretliler Eylül ayı itibariyle vergi dilimine giriyor. Peki ne kadar bir oran kimlere etkileyecek? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce siyasetin en sıcak maddesi Kobani soruşturmasıyla başlıyoruz. Sayışeciler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Kobani olayları soruşturmasında 20 HDP'li isim Ankara'da gözaltında. Soruşturma sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, henüz bir açıklama yapmadı muhalefettense Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu HDP eş başkanı Mithat Sancar'a geçmiş olsun telefonu açtı. 2014'teki olaylar sırasında dönemin başbakanı olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise Adıyaman İl Kongresi'nde iktidara yüklendi. Gündem değiştirme operasyonu dedi Türkiye'yi yeniden 1990'lara döndürmenize müsaade etmeyeceğiz sözleri dikkat çekti.
1: Dün yapılan operasyon siyasi bir operasyondur ve aynı zamanda bir intikam operasyonudur.
2: Devletin aradığı Osman Öcalan devletin televizyonlarına çıkaracaksın. Diğer yanda senin gözünün önünde duran belediye başkanını siyasileri terör suçlamasıyla hapse atacaksın. O savcılar bağımsız vicdanlarıyla Osman Öcalan'ı bir teröristi devlet televizyona çıkaranlar hakkında da aynı girişimi yapmak durumundadırlar.
3: HDP'li eski yeni yöneticilerin 6 yıl sonra Kobene olayları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına, 7 HDP'li vekil için fezdeki hazırlanmasına tepkiler sürüyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı ama hiç girmedi o konuya. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'a geçmiş olsun telefonu açtı. HDP yeni günde muhalefete çağrı yaptı.
1: Saldırı AKP'de ise mücadele muhalefette olmalıdır. Daha fazla birlikte yürümenin yol ve yöntemleri Mutlaka aranmalı ve bulunmalıdır.
2: Üzerinden 6 yıl geçmiş olayların hesabını şimdi soruyoruz diyorsanız bunun ismi hukuki süreç değil gündemi değiştirme operasyonudur. Eğer varsa terör bağlantısı, neden bunların milletvekili seçilmesine, belediye başkanı seçilmesine onay verdiniz? Gelecek Partisi
3: lideri Davutoğlu o dönem başbakandı. 6 yıl sonra raftan inen dosyanın tekrar açılmasına gündem değiştirme operasyonu diyerek tepki gösterdi. Yerel seçimde İmralı'dan gelen mektubun okutulmasını, Osman Öcalan'ın devlet televizyonuna çıkartılmasını hatırlattı. Sert
2: sözlerle iktidarı hedef aldı. FETÖ'cü aklın ve FETÖ'cü yöntemlerin yeniden yargıyı, yargıyı, Siyaseti, demokrasiyi esir almasına müsaade etmeyeceğiz. Yargâh söz geçirmeye başlayınca şimdi kendileri aynı silahı kullanıyor.
1: Adalet ayaklar altına alınmıştır.
2: muhafet soruşturmanın gerekçelerini
3: sorgularken gözler bir yandan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı Dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenlenecek HDP'li 7 milletvekilin kim olduğuna çevrildi.
1: Bu demokrasiye vurulan bir hançerdir.
3: Soruşturmanın gerekçesi 6 Ekim'de HDP MYK'sında alınan protesto çağrısı. O dönem MYK'da bulunan bugün milletvekili olan isimlerse Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Pervin Buldan, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Serpil Kemal Bay. Savcılık fezlekeleri
2: meclise gönderince netleşecek. Türkiye'yi yeniden 1990'lara döndürmenize müsaade etmeyeceğiz. Hukuku bir silaha dönüştürmenize asla göz yummayacağız.
3: Sırrı Süreyya Önder, Altan kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin de aralarında olduğu gözaltına alınan 20 kişi Ankara'ya getirildi. Sorguları devam ediyor.
0: Ve koronavirüs salgında ölüm ve ağır hasta sayıları ne yazık ki artıyor. Bir yandan ise sayıların eksik yayınlandığı yönünde itirazlar var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da sadece 11 büyük şehirde salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bakanlığın Türkiye geneli için açıkladığı verilerinde üzerinde olduğunu söyledi.
4: Ağzınızı atın dilinize çıkarın. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Bu sayı hakkında fikriniz olsun. Bu sayı bazı ülkelerin yaptığı toplam test sayısını aşmaktadır.
5: 100.000 bin kişiye ilk kez mi yapıldı? Yoksa mükerrer olanlar var mı? Rutin tarama sağlıkçılara yapılmıyor ama farklı bir kesimlere rutin tarama yapılıyor. İşte meclisi biliyoruz, futbol federasyonunu biliyoruz, cumhurbaşkanlığını biliyoruz. Yani bu taramın, bu testlerin ne kadarı bu taramaları içeriyor mesela? Tabloda taşlar aylardır yerine oturamadı. Sağlık Bakanı bu kez de günlük test sayısına
6: dikkat çekti ama Türk Tabipleri Birliği Covid İzleme Kurulu sayı değil testin amacı önemli dedi. Tartışılan ama resmi olan tek tabloya göre 25 Eylül'de 73 hasta daha kaybedildi. 7.858'e yükseldi can kaybı sayısı. 1665 yeni hasta daha tedaviye alındı. Ağır hasta sayısı ise 1601. Tabloyu genel açıklayan ama bölgesel çalışmalara da başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artış hızı kontrol altında mesajı verdi Samsun'da. Geçtiğimiz haftalarda bu ani artış
5: özellikle hastaneleri zor durumda bıraktı. Hastaları yatırmak ve gerekiyorsa işte sağlık hizmeti sunmak için, Sıkıntı yaşıyoruz. Test sonuçlarına elde etmek zaman alıyor. Hastalığın bulaşma hızını yavaşlatmaya çalışmamızın nedeni sağlık sisteminin kapasitesini aşmayacak kadar hastayla uğraşabilmek. Şu anda verebilmek.
7: Ankara'da o kapasiteye Sınırda. Aşamadık. Biz
5: bunları mesela bir Türkiye haritasında tıklayarak Diyarbakır'daki durum ne şimdi, Antep'teki durum ne şimdi, Ankara'daki durum ne şimdi gibi göremiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın biraz da işte birkaç hafta geçtikten sonra çıkan durum raporlarından, haftalık durum raporlarından anlamaya çalışıyoruz. İl il durum ne?
6: Sadece vaka ve hasta sayıları tartışılırken can kaybı sayısının da illerde açıklanandan çok fazla olduğunu Büyükşehir yöneticileri daha önce dile getirmişti. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da son tabloyu açıkladı.
8: Sağlık Bakanlığı'nın
3: verilerine göre ülke genelinde 1-25 Eylül tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 1488 iken sadece 11 büyükşehir belediğimizde aynı tarihlerde bulaşıcı hastalık kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 1604 olduğunu halkımızın bilgisine sunuyoruz. Sağlık Bakanlığımızı uyarıyoruz ve Doğru rakamları vermeye davet ediyoruz.
4: Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor. Temizlik, maske, mesafe.
6: Sağlık Bakanı ise hem Covid hem de grip uyarılarını sürdürdü ancak gelen görüntülere bakılırsa uyarıları dikkate alan yok. İstanbul Bebek'te salgına ve artan vakalara rağmen kapalı mekanda doğum günü kutlaması yapıldı. Maskesiz, mesafesiz kutlama görüntüleri hiç çekinilmeden sosyal medyada da yayınlandı.
4: Sizden içlerinden biri olduğum sağlık çalışanları adına ricada bulunuyorum. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın.
0: Evet bültenin başında aktardım. Koronavirüs tablosunda vaka kelimesinin hasta kelimesiyle değiştirilmesi üzerinden başlayan tartışma devam ediyor. Tablodaki hasta sayısının sadece hastaneye yatırılan hastaları kapsadığı ve koronavirüse yakalanan kişi sayısının daha yüksek olduğu iddia ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka ve hasta kelimelerini birbirinden ayırarak bir anlamda bunu doğruladı. Ancak verilerle ilgili ayrıntıya girmedi. Doktorların da vatandaşın da kafası iyice karıştı.
4: Türkiye'de genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının yani test yapılarak pozitif bulduğumuz vakalardan bahsediyorum. Hastanede yatan hastalardan bahsetmiyorum.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıntıya girmedi ama vaka ve hastayı birbirinden ayrı tuttu açıklamasında. Testi pozitif çıkanlara vaka, hastanede yatanları da hasta olarak adlandırdı. Tam da koronavirüs tablosunda daha az olan hasta sayısı mı açıklanıyor tartışması sürerken. Çünkü her akşam açıklanan o tabloda 29 Temmuz itibarıyla değişiklik yapılmış vaka kelimesinin yerine hasta kelimesi getirilmişti. Tartışmaları başlatansa İstanbul İl Sağlık Müdürünün bu sözleriydi.
9: Şunu ayırmamız lazım: hasta kliniği olan kişi, vaka ise pozitif çıkan, hastalığı bulaştırma riski olan veya hastalanma riski yüksek olan insan demek. Eğer semptomunuz olursa hasta oluyorsunuz. İşte biz vakaların izole edilmesine, hastalarınsa hastanede tedavisini yürütmeye çalışıyoruz.
1: İstanbul İl Sağlık Müdürünün bu açıklamasıyla birlikte gözler turkuaz tabloya çevrilmiş. Bakanlığın 28 Temmuz'dan sonra daha yüksek olan vaka sayılarını vermek yerine sadece hastaneye yatırılanları açıkladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanının da aynı ayrımı yapması İstanbul İl Sağlık Müdürünün sözlerini doğruladı.
4: Ağır da sayımızda ciddi artış var. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif çıkan kişi sayısındaki artış ise aynı derecede olmasa da önemlidir.
5: Ben anlamadığımı söyleyeyim önce. Anlamakta zorlandığımı, sonuçta da anlayamadığımı söyleyeyim. Hasta ve vaka sayısı arasında ne fark var? Herhalde Sayın Bakan açıklayacak onu. Uzmanlar da işin içinden çıkamadığı Oysa açıklanan tablo tıpkı diğer ülkelerdeki gibi şeffaf ve net olmalıydı. Tabloda anlayamadığımız yer çok. Tabloya bakıyoruz, anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz. Bir noktadan sonra neredeyse falcılık gibi oluyor. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Profesör Doktor
1: Özlem Azap turkuaz tablodaki verilerin daha açık ve anlaşılır şey şekilde paylaşılması gerektiğini
5: söyledi. Test pozitiflerinin sayısı şu, hastanede yatanların sayısı bu. İse o zaman öyle yazılsın. Bunlara hasta diyoruz, bunlara vaka diyoruz diye bir ayrı tanım ne ben kendi kullandığım haliyle biliyorum ne de Sağlık Bakanlığı'nın dökümanlarında vaka şu demek, hasta bu demek diye ayrı bir tanıma ben rastlamadım. Sağlık Bakanlığı
1: henüz net bir açıklama yapmadı. Avrupa'da birçok ülkede günlük vaka sayıları Türkiye'nin kat kat üstünde. Örneğin İspanya'da son 24 saatte 11 bin yeni vaka tespit edildi. Bu tabloda Türkiye'de vakaların değil sadece hastane yatırılanların açıklandığı görüşü yani gerçek vaka sayısının on binlerde olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.
0: Evet etiketimizi hatırlatayım. Doğrusu ne? Bu etikete gelmiş. Bir iki tane mesaj var onları paylaşayım. Sinan Bey demiş ki okullar açılmalı mı? Uzaktan eğitimle devam mı etmeli? Doğrusu ne? Eğer uzaktan eğitimle devam edecekse bilgisayar, tablet ve telefonlara vergi indirimi yapılmalı. Ama okullar açılacaksa koronavirüs testi toplu olarak önce öğretmen, hizmetli ve öğrencilerden başlanmalıdır diyor. Tuğba Hanım doğrusu ne? Etiketimize şunu yazmış. Vaka sayılarını dürüst bir şekilde şekilde açıklamak zorundasınız. Benim hemşire arkadaşım mesai arkadaşları pozitif olduğu için üst üste günlerce nöbet tutarken sayılar bu kadar düşük olamaz. Artık insanları kandırmayın diyor bu izleyicimizle haberle devam edelim. Sayın seyirciler maske ve mesafe kuruluna uymayanları ikaz edenlerin başlarına gelmeyen kalmıyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde güvenlik görevlisi maske takması için uyardığı hasta yakınlarının saldırısına uğradığı sol gözünü kaybedebilir. Antalya'da ise iddiaya göre koronavirüs tedbirlerine rağmen uzayan düğünü görevi gereği sonlandırması konusunda uyaran polisin görev yeri değiştirildi. <gülüyor> Başka hiçbir şey demedim.
1: Uyaran ya dayak yiyor, gözünü kaybediyor ya da sürgün yiyor. Bir sağlık çalışanı maske takması için uyardığı hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Şimdi gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'da AK Parti Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı'nın düğününün sonlandırılmasını isteyen polis de iddiaya göre sürüldü. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan güvenlik görevlisi Rıfat Baba Yiğit hastanede maske takmadan ...dolaşan bir hasta yakınını maskesini takması için uyardı. Hasta yakınları maske takmak yerine yumrukla karşılık verdi. Hastane koridoru karıştı. Baba Yiğit'i aldığı darbe sonucu gözünden yaralandı. Hemen ameliyata alındı ancak görme yetisini kaybetme riski var.
10: Bugün bana yapılan...
1: Herkes yapılan. Ar- daha bir arkadaşım
10: olacak. Yani elimdeki olan... Düşünsene benim elimde çakı yok ya. Adam bana bir
1: bıçağsı olsaydı... ...belki şu onun sizinle konuşamazdı. Yani... Evet, evet görevimi eksiksiz yaptığıma inanıyorum. Sağlık çalışanını darbeden Furkan T. kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Furkan T.'nin hırsızlık suçundan hükümlü olduğu ve cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olduğu ortaya çıktı. Rıfat Baba Yiğit görevini yaptığı için şimdi sol gözü görmüyor. Antalya'daki polis de görevini yerine getirmenin karşılığını iddiaya göre sürgün edilerek kaldı. 16 Ağustos'ta Antalya'da AK Parti Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Uğurlu'nun düğünü vardı. Çok sayıda AK Partili yönetici de katıldı düğüne. Düğün yasaklara rağmen geç saatlere kadar uzayınca polis RK görevinin gereğini yaptı. Salgın önlemlerini hatırlatarak uzayan düğünün sonlandırılmasını istedi. Düğünde bulunanlar uyarıyı yapan polisin üzerine yürüyordu. Olay yerine takviye ekip çağrıldı. İddiaya göre polise tepki gösterenlerden biri de AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar'dı. Çok geçmeden polis rekanın görev yeri değiştirildi. AK Partili yönetici Kemal Sancaktar da düğünden kısa süre sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
0: Üç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto eden şoförlerin eylemine izin verilmiş, maskeleri indirenlere, sosyal mesafeyi korumayanlara da ses çıkarılmamıştı. Ama aynı anayasal hakkı kullanarak ses yükselten Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyesi 25 kişi basın açıklaması yapıp mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3.150 3.150 lira para cezası ile karşı karşıya kaldı. Oysa daha geçen hafta 1.500 kişilik düğün yapan vekil için sadece 6.360 lira ceza kesilmişti.
11: Aslılar bizi yıldır.
7: Basın açıklaması yapan arkadaşlarımız bunlar. 25-30 kişi arkadaşımız var. Maskeleri var. Sosyal mesafe sağlamış ama polisten 3.150 TL cezalar geldi.
12: Onlarca kişinin hayatını kaybetti. Yaralandığı tren kazalarının perde arkasını kamuoyuyla paylaşan sendika, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası. iddialarına göre önce sürgünde karşılaştılar sonra bu sürgüne ses çıkarmak için toplanmalarının faturasıyla. İzmir'de 25 BTS üyesi Haziran ayında yaptıkları basın açıklama Pandemi döneminde sosyal mesafeye uymama kriterine takıldı. Kişi başı 3.150 lira para cezasıyla karşı karşıyalar.
7: Bir taraftan yüz binlerce kişiyle açılışlar yapılıyor, mitingler yapılıyor, sosyal mesafeye uymuyor. Ama burada 25 tane devlet memuru niye bizi sürdünüz diye bir araya geldiğinde devlet sopasını indirdi aşağıya. <gülüyor>
12: O maskesiz, mesafesiz görüntülerse 3 gün öncesinden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şoförlerin eyleminden. Polis belediyeye karşı eylem yapan kalabalık gruba izin vermişti.
7: Oralardayız. İnsanları engellemeyenler, buralarda seslerini duymayan arkadaşlarımıza bu tür cezaların gelmesi müthiş bir haksızlık. Kişi başına 3.150 TL.
12: İzmir'de basın açıklamasına katılan BTS üyesi sayısı 25. Cezalar teker teker geliyor. Şu ana kadar 3'üne ulaştı. 25'ine de kişi başı 3.150 liradan ceza kesilirse toplam 78.750 lira para cezası ödenecek. Yasak olmasına rağmen oğlu için düzenlediği 1.500 kişilik yemekli düğün için AK Partili vekil Cemil Yaman'a ise 6360 lira ceza kesilmişti.
8: Kocaeli Milletvekilimiz Cemil Yaman Beyefendi'nin <gülüyor> oğlunun nikah merasimindeyiz. Garson
13: önünüze yemek getirdiğindeki biz hiçbir ikram almadık. Siz ne yapabilirsiniz? 1500 kişi çıksın buradan. Diyebilir misiniz?
12: Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlunun düğününe katılan, katıldıktan sonra da ceza kesen Dilevosu Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 6.360 lira, yemek şirketine de 3.180 lira para cezası kesti. Vekille birlikte 1.500 kişilik düğünün toplam cezası 15.900 lira olurken 25 demir yolu çalışanından her biri 3.000 liralık cezalarla mı karşılaşacak merak konusu.
7: Arkadaşlarımızın maaşları 4.500 lira ile 6.000 lira arasında değişen maaşlar var. Yani 3.150 lira demek bu arkadaşımızın maaşının %70'i demek o ay aç kalması demek.
0: Koronavirüs testi pozitif çıkanların dışarıda olmaları yasak. Ama iddiaya göre Covid pozitif olduğu halde hem de hastane onayıyla dışarı çıkarılanlar var. Üstelik yanında temaslı eşi ve oğluyla o ailenin yurt dışına çıkmasını bir görevinin dikkati önledi.
3: Sizi hastaneden mi gidin dediler? Buyur. Sizi hastaneden mi gidin dediler?
2: Hastaneden kadın böyle dedi. Gidin dediler. Ee?
7: Yolculuk yapabilirsiniz dediler.
1: Yani, i̇şte baksana yalan İddiaya göre testi pozitif çıkan, tamam. koronavirüs taşıyan hastaya yolculuk izni verildi. Hem de testin yapıldığı devlet hastanesi tarafından. Edirne'den Avusturya'ya trenle gitmek için yola çıkan aile, sınır kapısındaki görevlinin dikkati sayesinde tespit edildi. Karantinaya alındılar.
2: Ben şey aldım, iddia odasını şey, yani, tamam. e, kontrol ettim. Yani varıp danışıyor mu? Danışma bürosunda. Tamam.
1: Ondan sonra odaya gittim. O kadında hem kendi imzası var hem möhürü var. Bir de kırmızı hastanın möhürü
3: Ondan sonra gidebilirsiniz dediler.
1: <gülüyor> Ülkeri'nin Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Eşi ve oğluysa temaslısı. Aile dün Avusturya'nın villa kentine trenle gitmek için özel araçlarıyla yola çıktı. İddialarına göre devlet hastanesinin yetkilileri tarafından bu kağıt verilerek ya yolculuk yapabilirsiniz denildi. Aile rahatlıkla yolculuk biletlerini de aldı.
7: Yolculuk yapabilirsiniz dediler.
1: Ya. Oysa ki ailenin yolculuk bir yana dışarıda bile olmaması kendilerini karantinaya almaları gerekiyordu. Ancak onlar yüzden fazla yolcunun olduğu trende diğer yolcularla birlikte 30 saatten uzun yolculuk yapacaktı.
10: Oğlum benim çok, çok şükür bir değil. Yok yani. yok tamam tamam teyze şimdi gelecekler tekrar pozitif şey test yaparlar size tamam mı? Olsun canım.
1: Çift istasyona giderken görevli durumu fark etti. Sahra laboratuvarında pozitif hasta ve temaslı baba oğula bir test daha yapıldı. <gülüyor> pozitif hasta ülkere ambulansla Edirne'deki bir KYK yurduna gönderildi. Temaslı baba ve oğulsa karantina altına alındı.
0: Koronavirüsün
1: ya. diğer yok, yok, yolculara tamam, yayılmasını tamam, çalışanın dikkati önledi.
0: Sayın seyirciler şimdi izlediğiniz görüntüler bize Fox Haber WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştı. Hattımızın değiştiğini vurgulamak istiyorum. Yeni numaramız arkamda da görüyorsunuz 0539 315 03 çift 0 Tekrar edeyim 0539 315 03 çift 0 Bize buradan yani yeni numaramızdan ihbar, şikayet ve isteklerinizi gönderebilirsiniz efendim. Sayın seyirciler, hükümetin ekonomi politikasına en sert tepkiler eski yol arkadaşlarından geliyor. Ahmet Davutoğlu, ekonomiyi biz batırdık deyip özür dileyecek misiniz, tövbe edecek misiniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutoğlu'na cevap vermedi ama CHP hedefindeydi. CHP'li Selin Sayıkböke'nin iktidarı geldiğimizde hazine garantili projeleri kamulaştıracağız sözlerine cevapla kimse özel sektör düşmanlığı yapamaz dedi.
2: Her kim özel sektörü düşmanlaştırıyorsa onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Hiç kimse özel sektöre düşmanlık yapmaz. O özel
6: sektör dediğim Türkiye'deki bütün halk kaynaklarını e, rantla yemiş olan 5 şirketten bahsediyoruz. Bunlar artık kamunundur diyeceğiz ve devam edeceğiz.
2: Kendileri bilirler. Milletimiz vakti saati geldiğinde bunları da siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir.
10: CHP iktidara geldiklerinde hazine garantili projeleri kamulaştıracaklarını açıkladı. Erdoğan özel sektör düşmanlığı dedi. İktidar CHP hattı bu tartışmayla sınırken AK Parti ile Gelecek Parti arasındaysa faiz düellosu çıktı. Yapmayın. Bu kahve muhabbeti düzeyindeki komple
2: teorilerinizle Türkler arasında böyle ayağa düşürmeyin dedik. Bunlar dinlemediler. Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana aslında doğru söylüyor. Enflasyon son 20 yılın zirvesinde, işsizlik son 20 yılın
10: zirvesinde, dolar, euro, pound, dünyanın bütün paraları son 20 yılın zirvesinde. Gündem ekonomi ve Merkez Bankası'nın beklenmedik şekilde faiz yükseltmesi. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep savunduğu düşük faiz, düşük enflasyon tezinin tam aksine. Davutoğlu konuştu bu kez. Tonlaması sertti. Yakın tarihte söylediği sözleri hatırlatarak Erdoğan hedef aldı. Siz
2: bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Evet gördük Sayın Erdoğan. İşte tam bir felaket. Madem faiz düşünce enflasyon düşürdü da. Niye habire hem faizi artırıp duruyorsunuz, bu palavralarınızın, bu cehaletinizin hesabını verecek bir Allah'ın kulu var mı? Faizler altında ezdiğiniz halktan bir özür dilemeyecek misiniz? Bir tevbe etmeyecek misiniz? Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ama yok, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş. Yıllarca faiz düşerse enflasyon düşer palavrasını tekrarlayıp durdular. Ne oldu bakın? Bütün döviz kaynaklarımıza heba ettiler. Satıp durdular. Sonra da gidip duvara toslattılar ekonomiyi.
10: Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı sonrasında yaşanan tartışmaya patronlar kulübü TÜSİAD'da ses verdi. Akıntıya karşı kürek çekmeyelim uyarısıyla. Kur artışı yıllık bazda %30 üzerine çıkarken uluslararası rezervlerimizde hızlı bir düşüş kaydedildi. Akıntıya karşı kürek çekmemize gerek yok. Piyasaya kavga etmek değil, onu yeni, iyi yönetebilmek başarı getirecektir. Sıcak tartışma tansiyonu yükseltirken Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önümüzdeki hafta içerisinde açıklaması beklenen yeni ekonomik programa çevrildi.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha pandemiyle mücadelenin ilk aylarında açıklamıştı. Mücadelenin en ön safındaki sağlık çalışanlarına ek ödemeleri tavandan en yüksekten ödenecekti. Aylar geçti, sağlık çalışanlarından biz %100 tavandan ödenen ek ödemeleri alamadık sesi yükseldi. Ama Sağlık Bakanlığı'nın en yüksekten ek ödeme yaptığı bir grup var, hastanelerdeki din görevlileri.
3: Hastalarda birebir e, temas halinde olan ve yoğun bakımda nöbet tutan sağlık çalışanları nasıl altı bir ek ödemeyle ile tatmin olacaklar? İmamlara %100 ödeme. Ek ödemeyi nasıl yapabiliyorsunuz?
12: Sağlık Bakanlığı pandemiyle 7 aydır gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanları için ek ödeme genelgesini yayınladı. Doktorlar ve hemşireler için ek ödemeyi yüksek almanın pek çok kriteri var. Hastane gelirine ve performansa göre en düşük %16, en fazla da %50 oranında ek ödeme alacaklar. Ama hastanede çalışan din görevlilerine ek ödeme tavandan
8: Yüzde yüz yapılacak.
3: Vicdanlar nasıl rahat edecek anlamak mümkün değil. Döner
8: sarmaya yönetmeliği çok adaletsiz bir yönetmelik. yardım hizmetler sınıfı yüzde yüz oranında döner sarmaya alacak diyor.
12: Hükümete yakınlığıyla bilinen memur Senebalı Sağlık Sen'de ek
8: ödeme yönetmeliğine karşı haksızlık var diyorlar. Kadro ünvanları aynı olan e, sağlık çalışanları farklı hastanelerde farklı illerde çalışıyor olmalarından dolayı Birbirinden çok farklı ücret alıyorlar.
12: Aynı işi yapmasına rağmen farklı ücret alan sağlık çalışanları zaten karşıydı döner sermayeye. Ama koronavirüs salgınının başında bakan umut veren bir söz verdi onlara.
4: Pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personeli tavandan performansını almış olacak.
8: İki hemşirenin almış olduğu ücret arasında 2000 TL'ye varan farklar, aynı kadro ünvanı olan iki uzman hekimin almış olduğu ücret arasında 5000-10000 TL'ye varan Ücret farkları var.
12: Hepsi insan sağlığını korumak için mücadele içinde ama hastane döner sermayesine göre değişen ücretleriyle aralarında gelir farkı var. Hastanelerdeki din görevleri arasındaysa gelir adaleti sağlanmış.
8: Din hizmetleri sınıfındaki çalışanlar içinde siz buna %1 de verseniz, Alacak olduğun para aynıdır.
12: Çünkü her ay zaten 1000 liraya yakın ek ödeme alıyorlar. Tavan %100 olursa sabit alınacak ödeme 1200 liraya çıkacak. Diğer sağlık çalışanları içinse sorun aslında din görevlilerinin aldığı %100'lük ödenek değil, ücret değil. Virüsle mücadelenin en ön safında kimi zaman şiddete, saldırıya uğramalarına rağmen kendilerine tavandan ek ödeme yapılmaması.
8: Bir başka kamu görevlisi. Senede 12 ay çalışıyorken sağlık çalışanları yapmış oldukları fazla mesailerini hesapladığınızda senede 4 ay daha fazla çalışmış oluyor.
12: Sağlık senin hesabına göre bir sağlık çalışanı diğer kamu kurumlarındaki çalışanlara göre yılda 4 maaşlık fazla mesai yapıyor. Yani sağlık çalışanları ek ödemeleri %100 tavandan ödenecek,
0: din görevlilerinden de fazla çalışıyor. Doğrusu ne etiketiyle paylaştığınız birkaç mesajı daha aktarayım. Bir izleyicimiz diyor ki evet net hasta vakalarını almak istiyoruz. Bu özel sektörde çalışan herkes için önemli. Doğrusu ne herkesin bu konuda rahat davranmaması gerek ve herkes çok rahat. Bir diğer izleyicimiz Doktor Mehmet Bey. Doğrusu ne sağlık çalışanlarına verilen ek ödeme zam değil. Tabirinizi düzeltin ki haberimizde bunu yaptık. Çalışarak hak ettikleri ek ödemedir. Bunu tamamını değil yüzde şu kadarını veriyor. Demektedirler şeklinde uyarmış bir tane daha okuyayım tabii ki doğrusu ne etiketinin altına başka sorunlarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz onlardan birisi de EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar çok fazla haber yaptı kendileriyle ilgili demiş ki Zülfikar Bey doğrusu ne biz EYT'liler kazanılmış hakkımızı istiyoruz neden sesimizi duymuyorlar daha nasıl sesimizi duyuracağız doğrusu ne o zaman diye de soruyor. Ve e, ekonomi gündem maddeleriyle devam ediyoruz. Eylül ayı dert ayı denir. Asgari ücretli çalışanlar da öyle diyor. Çünkü Eylül maaşları itibariyle vergi kesintisi başlayacak. 3 çocuklu eşi çalışmayan bir asgari ücretlinin yıl sonuna kadar 4 ayda maaşından tam 401 lira kesilmiş olacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre bu kesinti ahlaki değil.
7: Evet. Asgari ücretle çalışıyorum. Ne başını getirebiliyoruz ne ucunu getirebiliyoruz. Ev kendi evim. Doğalgazlı, elektrikli, suydu, şuydu, buydu
4: o para oraya zaten kayıyor. İstanbul'da bir asgari ücretlinin geçinebilmesinin bilimle izahı mümkün değil. Hali hazırda durum böyleyken bir de bu asgari ücretli vergi dilimine girmek. 9. aydan itibaren. En düşük maaşa
13: alan asgari ücretliler de Ekim ayı itibariyle vergi dilimine giriyor. Yani Eylül maaşları kesintili olacak. %20 gelir vergisiyle evli 3 çocuk babası ve eşi çalışmayan asgari ücretlilerin 4 ayda kaybı, 400 lira aşacak.
3: Çöpün vergisi, ÖTV vergisi, bisiklet vergisi, kaldırım vergisi, her şeyin vergisi varken asgari ücretin vergisi olması çok normal.
13: Eylül ayı vergi diliminin en yüksek olduğu ay aslında çalışanların maaşlarından en yüksek vergi aralığa. Yani ocak başına kadar kesilmeye devam edecek. Çalışanlar bir yana en düşük maaş alan asgari ücretliler de vergi dilimine girecek. Özellikle de evli, 3 çocuğu olan ve eşi çalışmayanların
4: maaşlarından 401 lira kayıp yaşanacak. Yılın başında 2479 lira alırken net ele geçen yılın sonuna doğru vergi dilimine girmesinden kaynaklı olarak eşi çalışmayan, evli olan, eşi çalışmayan, 3 çocuğu olan asgari ücretlinin eline 2354 lira geçmektedir. Bu vatandaş... Eşi çalışmadığı ve 3 çocuğu olduğu için ayrıca mağduriyet yaşamaktadır.
13: Asgari ücretle çalışan bekarlar çocuk yardımı almıyor. Bekar çalışanların vergi dilimindeki kesintisi asgari geçim indirimi farkıyla 2324 liraya tamamlanacak ama çocuk yardımı da alan evli ve çocuklu olanların maaşı aydan aya eriyecek. Eylül ayı ücretlerinde 25 lira azalma olacak. Ekim ayından sonraysa yıl sonuna kadar aylık ücretlerinde 125 liraya varan düşüş yaşanacak. 4 ayda kayıpları 401 lira olacak.
4: 2002 yılında 15 kat olan saat ücretin 15 katı olan dilim bu yıl 7.5 katına düştüğü için işte yılın sonunda asgari ücretlerde vergi dilimine girmektedir. Bu bana sorarsanız bu durum zaten ahlaki değil. Bugüne kadar vergiden payına düşene alanlar artık gelirden payına düşeni de almalılar.
13: Türk İş'e göre Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 2447 lira 72 kuruş kazanıyor olması gerekiyor. Faturalara giyim, ulaşım, sağlık gibi kalemler de eklenirse yani 4 kişilik bir ailenin en azından yoksulluk sınırında kalabilmesi için 7973 lira 2 kuruşa ihtiyacı vardı. Osa askeri ücretle çalışan dört kişilik bir ailenin evine giren rakam yalnızca net 2324 lira. Benim evin önüne gidip gelmem 7 lira.
3: E nasıl yapacaksın? Eşe gidip gelsem 30'dan 200 milyon yol param, 200 milyon yemek param. Ev kiram, faturam 2 milyar. E 200 milyonu ben devlete bağışlarım üzerinde askeri ücretim. E bunu bana en büyük matematik uzmanı gelse çözemez.
0: Sayın Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yatılı Kur'an kursunda eğitmen olduğu ileri sürülen bir erkek küçük bir çocuğa şiddet uygularken görüntülendi. Görüntüleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç paylaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kaymakamlık soruşturma başlattı. <Gülüyor>
11: Ufacık çocuk maalesef oradaki görevli tarafından e, kemerle dövülüyor. Bunun sorumluları kimse, onlar mutlaka cezasını almalılar.
9: Bir çocuğa şiddetin uygulandığı yer Kur'an kursu. Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kaymakamlık soruşturma başlattı. 15 yaşındaki
11: bir çocuğun 10 yaşındaki bir çocuğu dövmesi olarak gösteriliyor bu olay. Oysa öyle değil.
9: Burası Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Bedir Efendi yatılı hafızlık kuran kursu. Yetişkin olduğu görülen bir erkek küçük bir çocuğa kemer, terlik ya da benzeri bir cisimle vuruyor. Küçük çocuk yaşadığı acıyla gözyaşlarına boğuluyor. Şiddeti uygulayan o erkek ve yanındaki bir kişi daha sonra kapıdan çıkıp gidiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç şiddet görüntüsünü paylaşıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulundu. Şüphesiz ki
11: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kendini bilmez birkaç kişinin yaptığı bir olaydan dolayı tüm kurumu suçlamak yanlıştır. Ama buraya da yönelik mutlaka bir denetimin yapılması gerekiyor, bir soruşturmanın açılması gerekiyor.
9: Resmi kurumlar hemen harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından soruşturma için talimat verdiğini duyurdu.
3: Göz aydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına
11: göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Neden bunu yaptı? Daha önce o yurtta Diyanete bağlı bu Kur'an kursunda bu tip olaylar oldu mu? Başka olaylar var mı? Bunların hepsini sorgulamak, ciddi bir soruşturma yapmak gerekiyor.
9: Elbistan Kaymakamlığı da konuyla ilgili idari ve adli soruşturma başlattı.
11: Gerçekten üzdü beni o açıklama. 15 yaşındaki bir çocuk, 10 yaşındaki bir çocuğu dövmüyor. Bir hoca, bir eğitmen gidiyor orada e, ufacık çocuğu kemerle dövüyor.
0: Sağlıkçıların maruz kaldığı şiddet vakalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Ama böylesini duymamıştık. Bir hasta yakını babasının ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru arayıp Şehri terk et yoksa katil edersin beni diyerek ölümle tehdit etti.
7: Trabzon'u terk et kardeşim ya. Terk et. Allah rızası söylüyor. Yoksa katil edersin.
1: Açık açık ölümle tehdit etti. Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu doktora bir hafta içinde Trabzon'u terk et dedi. Yapı o git Trabzon'u. Sağlıkçılara yönelik şiddet vakalarının geldiği son nokta belki de bu. Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan aile hekimi Yılmaz Babutçu maruz kaldığı tehdit telefonunu sosyal medya evet. hesabından paylaştı. Arayan bir hasta yakınıydı. Görevi hayat kurtarmak olan doktoru babasının ölümüne neden olmakla yani benim, suçladı. Ama bu kadarla yetinmedi. Eğer benim bir...
11: Uyduruyorsan uydur Trabzon'u terk et
8: imamcık çok güzel. Evet, babamı
1: senden dolayı kaybetti. Hasta yakını doktor yani Babutçu'nun açıklama yapmasına ben, bile duyuyorum. fırsat duyuyorum. vermedi. Tehditlerini Başka. sürdürdü.
8: Yani beni...
7: Duyuyorum. duyuyorum ben, siz Senden dolayı kaybetti, başkasından değil. Kravzonu terk et, bak ben de sana ben yapıyorum. Kravzonu terk et kardeş. Benim acım sıcakken senin
1: Doktor Babutçu videoyu paylaşırken bir de soru sordu. Hastalarımız için gece gündüz teyak kuzdayken karşılığı bu olmamalı. Bu şartlarda nasıl hizmet vereceğiz dedi. Türk tabipleri birliğine, Sağlık Bakanlığıyla İçişleri Bakanlığı'na, CHP ve MHP liderine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
0: İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin 6 bin yeni taksi projesine onay çıkmadı. Çünkü UKOME'de karar alıcı çoğunluk belediyeden bakanlıklara yani merkezi yönetime geçirilmişti. Eski e, mecl- e, Belediye Meclisi Ulaşım Hizmetleri Müdürü bu kez Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi olarak toplantıdaydı. Ve 2016 yılında kendi ekibi tarafından yapılan anketin sonuçlarına karşı çıkmış oldu.
7: Neden çilalama yolu gidiyorsun
2: peki? Niye satacağım sana? Yani evet. mecbur muyum sana satmaya Neden çilalama yolu gidiyorsun. Hizmet kalitesini kontrol edeceğim. Bir sayının artması kalitenin artması anlamına gelmez.
3: Aramızda taksiden şikayeti olmayan var mı bilmiyorum. Yağmurla havada binemediğinizi, kısa mesafeye gitmediklerini.
2: İhtiyaç varsa bu başka şekilde...
3: Taksi plakaları kamunun elinde kalacak. Özel kişilerin rant sağlaması yolunu açmayacağız.
6: İBB'nin 6 bin taksi plakasını kiralayacağını ve şoförlerin de kayıt altına alınacağını açıklamasıyla önce taksi plakası sahipleriyle İmamoğlu masada karşı karşıya geldi. Artık belediyenin çoğunluk olmadığı UKOME'deki oylamadan da evet kararı çıkmadı. Taksicilerin isteği oldu. Ulaştırma Bakanlığıyla İBB yöneticileri de o toplantıda karşı karşıya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski toplu ulaştırma. Ulaşım Hizmetleri Müdürü, bu kez Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi olarak masadaydı. Kendi yönetiminin yaptığı anket yap sonuçlarına göre düzenlenen üniversite rapor. raporuna Alışmada itiraz etmesi dikkat çekti. Yaklaşım...
2: Bu raporu herhangi bir şekilde teknik üniversitelerin hazırlamadığı, bunu iddia ediyorum. Her şey 2018 senesinde benim başında bulunduğum ekip tarafından hazırlanılan şu rapordur. 2016 senesindeki anketlere dayanır.
3: Bu çok ilginçtir aslında yani. Şimdi itiraz edilen rakam 2016 yılında belediyenin istediği rakam. Bunu herkes bilsin.
6: 2016 yılından bu yana taksi ihtiyacının var olduğu gerçeği Ukome'de bu sözlerle ortaya kondu. Tartışılan sadece sayı da değildi. Taksilerin kalitesi ve çalıştırılan şoförlerin hak gaspına da dikkat çekti İBB.
4: O taksicinin çalıştığı o ayki maaşını biz garanti edeceğiz bu sistemde. Bunu yapmaya çalışıyoruz.
6: Peki yeniler
12: eskileri daha mı iyi yapacak?
4: Bize her ay sonunda taksiye ne kadar para ödediğini Getirip göstermek zorunda. Sigortasını yatırıp yatırmadığını göstermek zorunda.
6: Taksicilerin temsilcileri de, bakanlık yetkilileri de Ukome'den yeni taksi kararını çıkarmadı. Oysa önceki yıllarda belediyenin aldığı tüm ulaşım kararları Ukome'den çıkıyordu. Çünkü çoğunluk belediyedeydi. Ancak 2020 başında sessiz sedasız çıkarılan yönetmelikle Ukome'nin yapısı da değiştirildi.
2: Elinden oyuncu alınmış çocuklu tavrı bu. Bunu yapan akıl, ya biz bu seçimi kaybettik, ama biz hala İstanbul'u yöneteceğiz iradesi. Malımıza ortak olmak gibi bir e, oluşumu önümüze koymasını doğru bulmuyoruz.
6: Eylem, toplantı ve tartışmaların ardından taksicilerin yeni taksilere mi yoksa o taksilerin kiralanacak olmasına mı karşı oldukları anlaşılamadı. Merak
2: etmeyin adaleti koruruz. Neden kiralamak konu peki? Niye satacağım sana? Niye yani zor muayım sana satmaya? Hizmet kalitesini kontrol edeceğim.
0: Taksicilerin müşteri tartışmasında silahlar çekildi. Güpe gündüz yaşanan olayda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. O dehşet anları bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
10: Birini daha vurdular. Birini daha vurdular.
7: İçeride oturuyordum. Silah sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda 3 kişi e, tavsiye durana doğru sıkıyorlardı. Yaklaşamadı zaten. Ondan sonra e, bir kişi daha geldi. E, iki yaşlı adamdı zaten. Elinde pompalı silah vardı. Bir de gençti. Bakık 2-3 kişi yerdeydi
9: zaten. Güpe gündüz herkes dışarıdayken silahlarına sarıldılar. İstanbul'da taksicilerin silahlı çatışmasında 3 kişi hayatını kaybetti. Nerede <gülüyor> ya? Esenyurt'ta bir taksi durağı önünde sabah saatlerinde yaşandı çatışma. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında yolcu alma meselesi yüzünden kavga çıktı. Devreye silahlar girdi. Dehşet veren o anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganlardan biri silahla yaraladığı kişinin üzerinden bir de araçla geçti. Nerede? Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk isimli taksiciler tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi ise sürüyor. Polis kaçan bir saldırganın peşinde.
0: Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Veriler arkamda paylaşıyorum. 26 Eylül 2020. Test sayımız 102.009. Hasta sayımız 1511, vefat sayımız 71, iyileşen sayımız 1232. Dünle karşılaştırdığımda elindeki tabloya baktığımda test sayısında, hasta sayısında, vefat sayısında düşüş var. Ama ne yazık ki iyileşen hasta sayımıza da düşüş var. Tablonun bu tarafında ağır hasta sayımız 1615. Orada düne göre yükseliş var. O da üzücü bir haber diyelim. Devam ediyoruz. İstanbul'dayız şimdi. Bu kez şehir eşkıyalarının yarattığı dehşetin görüntülerini getireceğiz ekrana. Bir kişiyi gasp eden, döven ve 7 metreden ölüme atan saldırganlar izleyenleri isyan ettirdi. İnanılır gibi değil ama o saldırganlar serbest kaldı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine zanlılar için yakalama kararı çıkarıldı.
9: Hem dehşetin hem de olmayan adaletin görüntüsü. Tüm parasını alıp dövdüler ve metrelerce yüksekten attılar. Şu anda serbestler. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bu duruma kayıtsız kalmadı. Hakimler Savcılar Kurulu'ndan inceleme yapmasını istedi. Bu dehşet 7 Temmuz'da İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. Restoran işletmecisi Muhammed Selmo aracıyla sihir halindeyken dört kişi tarafından durduruldu aracın satılık olup olmadığını sordular satılık olduğunu öğrenince de araca bindiler bu bahaneyle bindikleri arabada Selmo'nun başına silah dayayıp para istediler ısısız bir noktaya geldiklerinde gaspçılara iki kişi daha eklendi
7: vurma, vurma, vurma, vurma, polise, polise, polise verecek,
9: Saldırganlar öldüresiye dövdükleri Muhammed Selmo'yu yaklaşık 7 metre yükseklikten attı. Dere yatağına düşen ve ağır yaralanan Selmo çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyor. Olay sonrası saldırganlardansa sadece ikisi gözaltına alındı. Mahkeme tarafından serbest bırakılan şehir eşkıyalarının... Ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezmeleri, ceza almamaları isyan ettirdi. Başsavcılık kararı itiraz etti. Serbest bırakılan şüpheliler için tekrar bir yakalama kararı çıkarıldı. Saldırganlardan birinin askerde olduğu, diğer üçününse arandığı öğrenildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuyla ilgili açıklama yaptı. Olayı şüphelerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak, disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak kurula inceleme izni verdim dedi. İstanbul'da bir başka gasp dehşeti de Esenyurt'ta yaşandı. Adres sorma bahanesiyle yolda bekleyen kadının yanına gelip çantasını aldı bu araçtakiler. Çantasını vermek istemeyen kadın metrelerce sürüklendi. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan 4 zanlının toplam 42 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
0: sene etiketimize gönderdiğiniz mesajlardan bir ikisini daha paylaşalım. Ondan sonra araya gideceğiz. Benzer demografik özelliklere sahip Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelerde günlük vaka sayıları on binler seviyesindeyken biz de burada bu ülkelere göre daha düşük eğitim ve kültür seviyesine sahip ülkemizde bu seviyelerde olduğuna inanmadığını belirtiyor. Bir diğer de şöyle Sayın Bakanımız Ziya Selçuk öğretmenlerin ek derslerinin ödeneceğini net bir şekilde ifade etmişti. Fakat okula gelen resmi yazılımın bu mümkün görünmüyor. Sahiden bu işin doğrusu ne? Bu da başka bir konu. Son ee, İlayda Hanım çocukların hakkı yeniyor. Çoğu çocuk bursluk parasından mahrum kaldı. Bu paraya ihtiyacı olanlar var. Bunu duyursanız sevinirim. Konuyu araştıracağım ben de. Çok bildiğim bir konu değil. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Şimdi araya gidiyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yeni Zümrüt Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçinmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma, her köşesi
13: cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.